0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien, aquí estamos muy contentos de saludarlos y de darles la más cordial bienvenida a otro programa más de entrevistas, esta que es la temporada 8 temporada que hemos denominado como la temporada dorada porque además de estar celebrando nuestro aniversario 2 también estamos rindiendo homenaje a personalidades de distintos ámbitos con trayectorias por demás sólidas, reconocidas y destacadas, eh, y bueno, saludamos como es nuestra costumbre, buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora en que nos estén viendo o escuchando. Recordarles que estamos presentes en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Spotify y en TikTok. Eh, y recuerden también suscribirse al canal de YouTube, youtube.com, diagonal, C, diagonal, Entrevistas, Omar. Y eh, bueno, en Spotify también están las más de 80 entrevistas que llevamos al momento, Recordarles también que este es un programa primero que nada para pasarla bien, para pasar un buen rato, para conocer a nuestros invitados, aprender de lo que nos vienen a platicar y por qué no, como decimos siempre, reflexionar en torno a ello. Y bueno, el día de hoy tenemos un extraordinario programa, un invitado de lujo, vamos a hablar de muchas cosas, vamos a hablar del séptimo arte, vamos a hablar de la Cineteca Nacional y algo de su historia, de la nueva sede en el CENART, eh, de crítica de cine de Uruguay, de eh, preservación de películas, de difusión, de programación y de mucho más, y quiero dar la más cordial bienvenida al maestro Nelson Carro. ¿Cómo está maestro?
1: Hola Omar, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
0: Muchas gracias por estar aquí. Eh, es un verdadero placer y un honor tenerlo y platicar de todas estas cosas que estamos comentando. Eh, y bueno, yo quiero empezar justamente platicando de lo que se inauguró, creo que fue cuando, ¿el pasado 15 de agosto?
1: El 15 de agosto, exactamente.
0: Sí, pues el Día del Cine nueva... Mexicano una nueva sede de la Cineteca Nacional, ni más ni menos. Eh, y bueno, ahorita estábamos fuera del aire platicando algunas cosas bien interesantes. Eh, y bueno, díganos un poquito cómo, cómo son estas nuevas instalaciones, dónde están exactamente para la gente que no lo conoce, eh, y ahorita platicamos un poco más a detalle de todo esto.
1: Bueno, es, estas instalaciones están... En lo que originalmente era todo el predio de Estudios Churubusco
2: Cierto.
1: Donde después se construyó el cenar Y en esa esquina de la lateral de Río Churubusco y Miramontes A unos metros de la esquina Originalmente estaba el cine Pedro Armendaris, Hace 25 años se construyó este edificio donde había un cinemar. E ese cinemar se le cedió, se le en concesión uh -huh. eh, el espacio, creo que fue originalmente por 15 años.
0: Ajá.
1: Después cinemar desapareció, se convirtió en un Cinemex y luego de algunas... este digamos eh, nuevas concesiones U últimamente se decidió que era bueno que este cine eh, volviera eh, a sus dueños eh, que es eh, de hecho la, el Senar y la Secretaría de, de Cultura y Cultura. que fuera programado, de la cine programado por la Cineteca tiene un valor simbólico que está a unos, ¿qué son? 250, 300 metros de la Cineteca original. El original que, estaba en, que estaba en Tlalpan y Churubusco, Esa está estamos esta foto, mire. ahí está, eso es Tlalpan y Churubusco. Ahora sí. nos vamos todo por la lateral de Churubusco hasta llegar a Miramontes, pero de hecho... Si no es el mismo lugar, es el mismo terreno, ¿no? Sí, Son cierto. unos cientos de metros que ahora se pueden caminar por dentro porque todo eso es el cenar, ¿no? Exacto. Entonces creo que eso en ese lado tiene un valor simbólico. La Cineteca cumple el año próximo 50 años okay. y bueno, vol volver al espacio original más o menos creo que es algo también importante ¿no? ¿cómo no? ¿Cómo, no sabía que
0: cumplía el próximo año 50 años ¿Y cumplimos qué
1: 50 años de la primera Cineteca 1974 y tú okay. me decías que hay ahí, bueno, hay 12 salas Ajá. 12 12 salas este, ya están funcionando las 12, este, se les ha Fue dado... una
0: remodelación total, ¿verdad? Completa.
1: Sí, se hizo una remodelación, digamos, no hubo cambios estructurales, pero sí una gran remodelación, se cambió toda la, la apariencia, este, se le dio, el, el, digamos, una imagen mucho más Cineteca uh -huh. que la que tenía anteriormente, obvio, obvio y uh -huh. eh, se crearon eh, algunos lugares como una tienda, como la que tiene la Cineteca, donde se pueden vender este eh, libros, libros, algunos souvenirs, camisetas, en fin... Eh, una cafetería restaurante similar al 8 y medio, uh -huh. este, y por supuesto las 12 salas que ya están trabajando este, en este momento con una programación exclusiva de cine mexicano hasta el 15 de septiembre uh -huh. y a partir del 16 va a ser como la Cineteca de Joco, una, una mezcla, pero seis de las doce salas van a estar dedicadas al cine mexicano.
0: Ah, sí, ah qué bien, interesante eso. Eh, y bueno, hay también por ahí una, una galería de fotogramas de Gabriel Figueroa eh, y los hay, nombres de las salas son también interesantes, ¿no?
1: Sí, también se buscó... Eh, con, con las salas homenajear a los cineastas importantes este, en este caso de la generación digamos de los años 70 más o menos los Ajá. directores actores actrices eh, de, destacados de, de esos años y eh, y bueno la, la buena noticia, te comentaba antes de empezar el Ajá. programa, es que empezó muy bien, uh -huh. muy, muy bien. Eh, lo, los primeros días fueron gratis sí. y decíamos, ¡ah, cuánta gente está yendo! Claro, es gratis. Después empezamos a cobrar todo este mes hasta el 15 de septiembre Ajá. está dos por uno el boleto ah,
2: mire. Okay. pero
1: ya notamos que hay una muy alta asistencia okay. muy muy alta este, eh, Digo, nadie puede prever si se va a mantener o no esperamos claro. que sí pero en este momento yo te diría que el nivel de ocupación en relación a la cantidad de butacas es prácticamente ya el mismo que en la Cineteca de Joco. ¿no? Wow.
0: ¿Tiene, creo, 1.300 butacas?
1: 1.300 butacas. 1.300 okay. butacas, o sea, es eh, que es un... 70 y 65% de la de Joco exacto y platicábamos
0: antes de entrar al aire eh, que aún estando tan cerca que son que unos 3 kilómetros eh, pues son públicos diferentes ¿no? curiosamente
1: Sí, eso es lo que la gente que está trabajando ahí me, me ha estado comentando que no es el mismo público no es que se le esté quitando público a la Cineteca de Joco y se divida. No, la Cineteca de Joco ha tenido exactamente la misma asistencia que estaba teniendo. Pero hay un público nuevo que está yendo ahí. Un público que es, eh, en apariencia, en buena parte vecinos, Ajá. Vecinos de la Country Club, de la Campestre Churubusco Es decir, gente que ya iba a esos cines Como cine de barrio, si se quiere uh -huh. Gente Cierto. que iba en la tarde, caminando Pero por otro lado hay también un público Que está llegando más lejos Y finalmente no estamos ahí no está tan lejos, por ejemplo, de Iztapalapa, ¿no? Uh -huh. Entonces, efectivamente, va a servirle a, a un público que quizás llegar a la Cineteca se le complicaba mucho, porque hace un ratito antes de, la, de, de salir al aire conversábamos, si alguien quiere ir de el CNA a la Cineteca, son tres kilómetros, pero si alguien quisiera hacer ese viaje en metro tiene que irse de eh, Ermita a, este, a, a Zapata y de Zapata a Coyoacán y caminar una cantidad este si es hora pico el tramo ese de Churubusco esos tres kilómetros pueden llegar a ser 30 minutos, 40 minutos ¿no? Entonces, bueno, está cerca, pero es otra zona. Entonces sí. yo pienso que quizás logra, logremos este, atraer a otro público, ¿no?
0: Sí, totalmente. No, Y, y lo que estaba pensando es, eh, los espacios de la Cineteca de Joco son por demás agradables. Eh, y yo en algún momento decía, esta nueva Cineteca, eh, pues no tiene los jardines que la otra, pero sí los tiene, tiene todo lo que es el CENART y toda la programación que tiene el CENART que se puede conjuntar con toda la programación de la Cineteca, ¿no?
1: Exactamente, mira, yo repito mucho que el atractivo de la Cineteca es, sin duda, por un lado la programación, evidente, pero también... Es muy importante la experiencia, ¿no? De llegar ahí, entrar, tener jardines, tomarte un helado, entrar a la librería, comprar un libro, sí. eh, ver la película. Exacto, ver la película, tomarte una cerveza después de la película. En la mañana, a las 10 de la mañana, hay mamás o papás con sus hijos como sí, sí, sí. si fuera un parque, ¿no? Sí. Que es un parque de alguna manera, ¿no? Es Entonces, que se puede eso... Estar
0: prácticamente todo el día en, en la cineteca de Joco y ahora en la nueva cineteca.
1: Y además hay algo, hay gente que va al cine y aparte a, a otro montón de, otra cantidad de cosas. Y hay gente que va a la cineteca y ni siquiera entra al cine, sí. se encuentra, eh, o va a la librería, o, o va a comer, y a veces entra al cine, a veces no. Lo, lo importante es el espacio, que es un espacio amable, acogedor, eh, un espacio público, y un espacio seguro, ¿no?
0: Exacto, sí, tal cual. Yo quería hacer un recorrido muy breve de, de lo que ha sido la historia de la Cineteca. Ya nos decía usted de esta Cineteca, eh, la original, que desafortunadamente eh, pues hubo un incendio ahí impresionante. Creo que tiene el récord Guinness de películas o de material cinematográfico perdido, desafortunadamente, eh, que fue esto en el 1982, 82 ¿verdad? Exactamente. Eh, terrible incendio, ¿no? Que, que bueno, eh, se perdió mucho material ahí. Eh, usted ya estaba en México, ¿verdad? ¿Cuándo fue esto?
1: Yo ya estaba en sí, México. ¿verdad? Bueno, en, cuando se incendió, no estaba en México, no. estaba <risa> paseando en París, siempre me acuerdo. Ah, mire. Pero sí, estaba en París en casa de unos amigos y de repente estaban hablando por teléfono y me dicen, yo ya me, dedica, me dedicaba a escribir, Ajá. me dicen, se incendió la Cineteca. Uf. Siempre lo Uf. recuerdo.
0: Hijo, qué barbaridad. Eh, y bueno, me imagino que usted iba en aquel entonces, eh, ¿frecuentaba la Cineteca?
1: Por supuesto, iba mucho además, iba sí, mucho. Es ya escribía en el periódico sí. Uno Más Uno, no entonces iba iba mucho a Cineteca, y lo que hay que decir, eso me parece importante, uh -huh. eh, entre aquella Cineteca y la Cineteca actual, uh -huh. no hay una ruptura, lo que ha habido es una continuidad de 50 años, y digamos, eh, eh, este, esta Cineteca es el producto de esos 50 años, claro, claro. Como siempre pasa, hubo momentos mejores, otros menos buenos, hubo eh, épocas más exitosas, otras menos exitosas, pero creo que el perfil de la Cineteca siempre fue Prácticamente muy similar, ¿no? Desde sus inicios.
2: Cierto, eh,
1: cierto. Una mezcla de, eh, digamos, de exhibición de ciclos y retrospectivas importantes, históricas, con estrenos de películas eh, recientes que pensamos que son muy atractivas. En uh -huh. aquel momento cuando la inauguración fue Naranja Mecánica, que ah, sí. provocó Portazo, wow. hizo una cantidad enorme de asistentes, ya después me fue El Último Tango en París, no, igual bueno. tuvo una enorme... películas que además no se podían ver en ese Exacto. momento fuera de la Cineteca. Estaban vetadas, porque... ¿no? Exacto, la Cineteca era como un espacio donde, eh, al margen de de, de, la, de la censura y de los cortes a las películas. ¿no? Bueno, cierto. pero yo diría, el equivalente de alguna manera de esas películas es ahora pasar Oppenheimer en 35 milímetros. ¿no? Entonces, no ha habido un cambio radical. Lo que ha habido bueno. es una adecuación una actualización, digamos, ¿no? Claro. Pero creo que, de alguna manera, somos el resultado de 50 años de historia, ¿no?
0: Claro. Oiga, ahorita me quedé pensando, eh, de estos tiempos, eh, me acuerdo que en los cines comerciales había intermedio. Eh, sí. Acá, había intermedio o no?
1: No, en no, la ¿verdad? cineteca nunca hubo, nunca hubo intermedio. Tampoco nunca hubo publicidad, mm, cierto. nunca eh, desde... Y este y siempre se privilegió, eh, digamos, eh, el aspecto cultural del cine, ¿no? Por
0: encima eh, de lo comercial, ¿no?
1: Por encima de lo comercial, este, por supuesto, ¿no? Siempre los precios fueron muy accesibles, uh -huh. siempre, eh, digamos, la programación estuvo enfocada a, digamos, lo que se puede llamar cine de arte o cine de autor o con todo lo ambiguo que puede ser el concepto, más allá del, 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 del cine comercial, ¿no?
0: Oiga, el precio, regresando un poquito a lo que es la nueva Cineteca, ¿los precios van a ser iguales?
1: Iguales, tanto de salas como de estacionamiento, de estacionamiento. como de restaurantes, ah, vamos bien, a hacer exactamente igual.
0: Una réplica de todo eso.
1: Sí, en ese sentido va a ser una réplica. ¿no? Perfecto. Lo que no va a ser exactamente una réplica va a ser la programación y va a depender también mucho del funcionamiento, ¿no?
0: Sí, claro. Lo que estaban viendo ustedes, de qué públicos, eh, si son los mismos o no. Eh, claro. También, a lo mejor,
1: hasta los horarios pueden cambiar, ¿no? También, por supuesto, porque estamos también viendo a qué... hay Ahí hay muchas escuelas. Exacto. Entonces, capaz que sí. la gente, los estudiantes, van más temprano al cine porque están ahí. Cierto. Cierto. O, y capaz que más tarde no van porque no entonces, van. hay que ver, hay que probar <risa> todo eso. De todas maneras, eh, hay estamos relativamente cerca del metro. Claro. Tenemos un enorme estacionamiento para quienes van en auto. El estacionamiento uh -huh. es mucho más grande que el de Joco. O sea, sí, creo sí, que ahí no hay grande. ningún no hay ninguna posibilidad, creo, que se llene el estacionamiento. Porque además al lado está el estacionamiento del Cenar también.
0: ¿El Senar? Sí. Pues qué bien, qué bien va a estar todo eso. Y bueno, estamos viendo en pantalla la Cineteca que se inauguró en 1984.
1: 84. En este
0: Joko, que era la plaza de los compositores ¿no?
1: plaza de los compositores había sido creo desde el 80 81 sí. más o menos unos años y lo que están viendo efectivamente todo donde se ven esa cantidad de autitos queda una enorme plancha de cemento ahora son todos jardines con árboles sí. y hacia el otro lado están todas las otras, las, las salas nuevas y el foro al aire libre, ¿no? Eso, sí. hasta el 2011, fue Exacto. una enorme plancha de cemento, ¿no?
0: Exacto. Eh, y bueno, aquí están las fotos de cómo es actualmente una belleza, de verdad. Yo lo recalco porque el, el hecho de ya llegar ahí, eh, pues te cambia el ánimo. Como usted decía, entre o no al cine, eh, pero pasear por ahí. El, el hecho de entrar creo que cambia el ánimo. La verdad, la, re, la remodelación sí fue algo que valió la pena y que cambió todo este todo este mood, como se dice, ¿no?
1: Sí, sin duda. Sin duda, este hay un antes y un después de la remodelación, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Actualmente, ¿cuántas salas hay en Joco?
1: En Joco hay 10 salas más exacto. el foro al aire libre. Ah, exacto,
0: exacto. Más la cafetería, más las tiendas, más la librería. El tres, salado, cuatro, famosos, tres, cuatro
1: ¿tú? restaurantes.
0: Exacto. La
1: terraza, donde ahora de jueves a domingo hay sí. música, mm -hmm. música en vivo. Mm -hmm. Este. Entonces, bueno, el asunto de también Todas esas cosas alrededor Es que a Cineteca Este año van a ir eh, Más o menos Un millón de personas okay. El año más alto fue el 19 Con un millón trescientos. Bueno, wow. a ese millón de personas Hay que darles este, espacios. Entonces, bueno, entonces, digamos, los restaurantes, cafetería, heladería, la terraza, todos sirven para darle posibilidades a todo ese público de que se pase un rato agradable, ¿no? Es decir, no que vaya al cine y cuando sale del cine no tenga ni un lugar. Dónde sentarse. Bueno, si un lugar está lleno, habrá más lugar en el otro. Y si eh, la pasto, terraza. Hay. En el pasto, <risas> si no, en el peor de los casos, sí.
0: No, y, y estamos viendo en pantalla el cine al aire libre, que también es una belleza. Eh, ¿Cuál es la programación ahí? ¿Cómo es eh, que, que seleccionan las películas para el aire libre?
1: Bueno, eh, ahí es un poco. Un poco arbitrario,
0: okay. en
1: realidad programamos por algún lugar, por, por, por en cierta, de cierta forma, películas que creemos que no tienen espacio okay. en la cineteca, pero que pueden pasar al aire libre. Por ejemplo, okay. algunos documentales mm. de, de que no creemos que sea algo como para pa cobrar boleto, pero Ajá. sí que está bien como que para que el público los vea. Digamos, uh -huh. A veces pueden ser eh, eh, este, pe películas sobre eh, la naturaleza o películas incluso de eh, temática de política o mm. cortometrajes. Okay. Por otro lado, tenemos una programación también gratuita de ciertos títulos que ya tuvieron una recorrida amplia y que ya mm. el dueño de los derechos eh, acepta que esas películas se vean de manera gratuita. Okay. Y viernes, sábado y domingo generalmente cobramos eh, por tapete, digamos, 70 pesos, 70 pesos, un tapete para dos, y okay. por películas más recientes que el, el dueño, digamos, el distribuidor todavía comercializa, claro, ¿no? Claro, es como dos Pero, por uno. Es, es como dos por uno, exactamente. Eh, y tenemos también muchos festivales en, al aire libre, ¿no? ¿Sí? Eso también, muchos festivales tienen una parte al aire libre que, claro, por ejemplo, en estas épocas de lluvia es más accidentado todo eso, claro. se suspenden películas, las reponemos, es algo un poco... Un poco este, desorganizado, porque claro, no podemos controlar incierto. el clima. Sí, exactamente. Pero sí, en claro. realidad estamos haciendo ya funciones todo el año, todos los días, menos los lunes.
0: Ok, qué maravilla. Es el
1: único día que no hay en el foro.
0: Ok. Oiga, y, y bueno, muchos conocemos la parte... De difusión y de las películas como tal para irlas a ver, pero creo que no muchos conocen un poco más de la cineteca. Que eh, bueno, aquí tenemos la parte de restauración que es importantísima, ¿no? Eh, este laboratorio que tienen, eh, el laboratorio de restauración digital Elena Sánchez Valenzuela. Exacto. Eh, impresionante lo que se
1: hace ahí. Bueno, es, es muy, y además es muy importante porque. Uh -huh digamos el el cine en 35 milímetros ya a efectos comerciales ha desaparecido salvo casos excepcionales como penheimer como era hace una vez en hollywood de tarantino. tarantino en general ya es son muy pocos los cineastas que trabajan en 35 la uh -huh. exhibición ya toda es en DCP. ¿Ah, sí? Entonces, uh -huh. es muy importante que el material de 35 se, eh, primero, se digitalice a DCP y eh, dentro de las posibilidades se restaure. Uh -huh. Ahora, claro, en el cine mexicano hay, digamos por una cantidad que más o menos aproximada, 8.000 películas que tienen valor por lo menos histórico. Okay. Es decir, forman parte del de, eh, patrimonio audiovisual mexicano. Uh -huh. ¿Qué habría que digitalizar? Bueno, digitalizar 8.000 películas es una labor casi imposible. Eh, la cineteca está restaurando, tiene una, una cantidad bastante importante, pero deben ser, no sé, como unos 200 títulos, quizás. Hay algunas okay. otras instituciones y particulares que también están digitalizando, porque ¿qué pasó? Llegó un momento que esas películas viejas no tenían en apariencia ningún valor, Ok. porque estaban ahí guardadas, pero estaban guardadas. Pero ahora con lo digital, eh, eh, primero el DVD y ahora todas las plataformas, todo uh -huh. eso se está eh, reviviendo, ¿no? Entonces, uh -huh. claro, hay muchos dueños de películas Los viejos productores Que tienen las películas en 35 Y que necesitan digitalizarlas y restaurarlas Para mostrárselas al público actual Porque además el público actual Quiere ver las películas Como se ven ahora Exacto. En DCP o Blu-ray, ¿no? Sí. Es decir, impecables. Digo, ahora que estamos pasando Penheimer. Uh -huh, Oppenheimer. Oppenheimer uh -huh. lleva, en Cineteca salió, eh, salió hace unos días, pero se proyectó como alrededor de, deben haber sido, 70, 80 funciones, más o menos. Okay, okay. Bueno, era una copia nueva salida de laboratorio. Después de 70 funciones, ya se empezó a rayar. Ah, Tiene sí. una buena cantidad de rayas, como sí, cualquier... Sí. Pero el público no está acostumbrado. Entonces ya ha habido... Al, de, los que la han ido a ver al final, ha habido algunas quejas. No, que hay una raya amarilla en el medio y hay una raya azul. Sí, porque se raya al positivo. Cada vez que pasa se raya. Yo lo vi en la primera o segunda función y estaba impecable. impecable. ¿no? Entonces, claro, de repente hay películas que se digitalizan y hay que corregir el color, hay que corregir pegaduras. Entonces lleva mucho trabajo eso. ¿no? La claro. Cineteca ha hecho algunas restauraciones de muy buena calidad, otras más que nada digitalizaciones, pero hay mucho material, tanto clásico de la época de oro, el Indio Fernández, eh, Gabaldón, eh, Tintán, sí. Cantinflas, que hemos pasado mucho, mucho. Hay otras también de eh, los años 70, pero después también hay que seguir con lo más reciente, ¿no? Porque claro. el, el, el DCP empieza prácticamente en el 2012. Okay. Todo lo anterior era 35 okay. milímetros. Uf. Entonces hay que digitalizar, pero además lo que se digitaliza hay que guardarlo. Exacto. No se puede guardar el DCP en un disco duro. Porque tú sabes, un disco duro funciona hasta el día que le da por no funcionar más. Y no hay forma de recuperar lo que hay adentro. Okay, no. Entonces, todos esas peli DCPs, los archivos, te tienen que guardar en unas cintas LTO, okay. pero esas cintas... En teoría hay que migrarlas cada cierto Uf. tiempo. Entonces es un fenómeno. Vamos, sí. por ponerte otro ejemplo. Nuestro escáner es un escáner 2K. Lo compramos hace 12 años. 3, okay. 12 años, 2K. Ahora ya los escáneres son 8K. Uf. Entonces, bueno, Uf. ¿qué hacemos? Uf. Todo lo que digitalizamos hasta ahora. Lo tiramos y lo hacemos. No, no hay no. forma, ¿no? Sí, no Entonces, sí. es, es complejo. Es complejo, sí. es caro y lleva mucho tiempo.
0: Trabajoso, y hay claro. que
1: hacerlo porque es muy necesario, ¿no?
0: Claro. Que esa es otra de eh, pues las facetas que tiene la Cineteca, ¿no? El, el guardar ese tipo de material eh, y además en lugares especiales para que no suceda lo que pasó en la primera no,
1: no claro, además todo se tiene que guardar uh -huh. en condiciones especiales de temperatura y humedad porque además el material fílmico se degrada con el tiempo eh, eh, por más que hay películas de 1896 y 97 que todavía se conservan y se pueden, pero el material se va degradando, sobre todo el material color se degrada mucho y hay que tenerlo en las eh, mejores condiciones. Con todo habría que decir que con todos los problemas que tiene el material fílmico no es comparable al material este, magnético y digital en el sentido que si uno ahora quiere ver una copia de 35 milímetros de 1920 agarra un proyector y la proyecta si quiere ver un Betamax de 1984 no no hay donde no, no hay dónde reproducirlo
0: es cierto, es cierto eso totalmente totalmente oiga y le quería preguntar en la, en la cineteca de Joco dónde está la bóveda dónde es donde guardan
1: todo ah esto? mira eh, digamos eh, eh, al final donde está la la entrada después de las taquillas hacia Ajá. la terraza uh -huh. más hacia el fondo hay uno, una bardita de setos ahí y como Ajá. una entrada. Esa entrada es para las, todas las bóvedas, el laboratorio, ahí se conservan las películas, las fotografías, los carteles y está todo el laboratorio de, de restauración y de, los escáneres, todo está ahí.
0: Qué interesante. Oiga, y bueno, está la parte académica, que también es bien importante. ¿eh? Toda la oferta que tienen de, de, desarrollo económico, de desarrollo académico, perdón.
1: Sí, también, bueno, hay muchos cursos. Ahora, a partir de la pandemia, se han desarrollado muchos los cursos en línea, en línea y ahora eh, muchos que son al mismo tiempo presenciales y en línea este, que es también eh, digo también tiene que ver con la actividad de, de difusión de Cineteca uh -huh. igual tenemos la biblioteca donde se puede ir a uh -huh. consultar películas Esa no Digamos, mismo, bueno, ¿dónde está? A, en el pasillito que sale al lado de las, entre las taquillas como para ir a la sala 3 okay. hay un pasillito entre el centro de documentación uh -huh. y las taquillas uh -huh. Al final de ese pasillo está la biblioteca, que además, sí. como se ve en la foto, es un lugar muy sí. bonito como construcción, uh -huh. y que es, digamos, para investigadores, para estudiosos, pero no se exige una... Digamos, una credencial que okay. lo acredite. Okay. Prácticamente, casi cualquiera puede ir este, a ver alguna película Por clásica, película. Estu a estudiar una película, porque okay. le interesa para cualquier tipo de, de trabajo, ¿no? Entonces, Ega bueno. Uno le, y ¿La pide? Ahí está, hay este, computadoras donde okay. ahí se cargan directamente okay. lo que no se puede es tener acceso al material no se puede evidentemente ¿Y descargar marcha, ni copiar pero sí verla ahí y hay módulos personales y otros incluso para verlas en grupo ¿no? okay. y, y por qué? otro lado el centro de documentación y la biblioteca donde mm -hmm. hay libros mm -hmm. revistas de cine expedientes y una gran eh, cantidad de material, bueno, de
0: material ¿no? no bueno, interesantísimo y bueno, llegamos a la parte que usted dirige, la parte de eh, difusión y programación que se me hace también bien interesante, yo le quería preguntar un poco cómo es este proceso para, cuáles son los acuerdos que hay con las distintas distribuidoras o con, no sé si con foros y muestras cómo es un poco que, que van haciendo toda esta programación
1: Mira, la, 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 en cuanto a la programación Con las distribuidoras nacionales Trabajamos como cualquier cine okay. Es Mira. decir, se exhiben las películas Y el distribuidor se lleva un porcentaje de los ingresos okay. En ese sentido trabajamos igual eh, Últimamente hemos logrado trabajar de manera similar Con eh, eh, Distribuidoras eh, Extranjeras O incluso en algunos casos Con los propios productores De las películas Para okay. que lleguen a México Películas que ningún Distribuidor eh, Ha comprado
0: okay. Eh, okay.
1: Nosotros Siempre privilegiamos Que el distribuidor mexicano compre la película y la traiga porque todas las películas que llegan a México terminan de una u otra forma en la cineteca por lo menos mm -hmm. todas las que nos interesan claro. entonces okay. mm -hmm. si un productor la trae nosotros preferimos que sea él si hay okay. una película que ningún distribuidor, eh, distribuidor se interesó entonces vemos nosotros ¿Qué posibilidad hay de negociar? Nosotros no compramos, a diferencia de los distribuidores, ah, okay. solo las traemos a porcentaje. Es decir, okay. si, el pro, el, si el dueño de la película no se la vendió a nadie, entonces nosotros, bueno, le decimos, bueno, te quieres arriesgar, si le va bien, te llevas un dinero. Si le va mal, ni modo.
2: Claro. Eh,
1: y bueno, algunos aceptan, otros no aceptan, ¿no? Okay. Este, pero okay. ese es un poco el sistema con el que trabajamos, ¿no?
0: ¿Y con otros países? O cómo, ¿Cómo funciona ahí todos estos ciclos de cine alemán y brasileño? Todos esos cómo, cómo funciona ahí.
1: Ahí en general, cuando son ciclos, eh, lo que se hace es negociar derechos por alguna cantidad de funciones. Eh, uh -huh. lo que hay que destacar que todo lo que se exhibe, salvo eh, excepciones este, muy contadas uh -huh. es se paga porque las películas siempre tienen un dueño uh -huh. entonces ese dueño vive de, de sus películas entonces, no, no, no importa, y eso a veces pasa con... Eh, se cree que... Se dice, no, pero esta película no la pasamos, digamos, pirata, Ajá. porque nosotros no cobramos. Bueno, no, eso no se puede, porque eh, sí tiene un dueño. Entonces, nosotros... Ay. Digo... Eh, eh, hay películas, que por ejemplo Que compra eh, IFAL, la embajada francesa Y ellos tienen los derechos Y los dan gratuitos Entonces esas películas las pasamos gratuitas okay. Lo mismo pasa con a veces con el cine alemán Con el Instituto Goethe O, alguna, o el festival de cine europeo Ajá. Es decir, son los gobiernos europeos los que compran esas películas, ellos son los dueños y las regalan. Digamos, okay. nos las dan sin pagar. Uh -huh. De todas maneras, nosotros en Cineteca optamos regularmente por cobrar boletos para casi todas las funciones con la idea de, primero, que muchas veces la gente valora menos lo que es gratis Sí, claro. Y segundo, que no somos una institución con fines de lucro y todo el dinero que entra por taquilla se reinvierte para todas esas actividades que hablábamos, ¿no? No es que al final del año nos repartamos las ganancias, ni Exacto. mucho menos, ¿no? No, todos los... Mmm, todo lo que entra va a financiar proyectos sí. de la Cineteca que depende de la Secretaría de Cultura, ¿no? Entonces no hay, no hay fines de lucro. El dinero, lo que entra por taquilla sirve para pagar una cantidad de gastos que tenemos y para desarrollar proyectos nuevos, ¿no?
0: Claro. Oiga, más o menos, ¿cuántas películas se exhiben al año? Ahí en la Cineteca, en la de Joco.
1: Se exhiben, se exhiben <risa> muchas. Mira, eh, en lo que va del año, que van? Uh -huh. Ocho meses. Uh -huh. sí. En los ocho uh -huh. meses del año ha habido ciento... Son ciento cincuenta... Estrenos, más o menos estrenos O sea, vamos a, supone a Suponer De aquí a fin de año Unos 200 estrenos A eso hay que sumarle Todos los ciclos Y uh -huh. festivales Que hay todos los meses Uno o varios Entonces son una cantidad enorme De películas sí. eh, Diariamente Hay cada día se exhiben 40 funciones y aproximadamente alrededor de 25 títulos diferentes. Uf, ok. Oiga, y ¿y usted en el año todas? de... ¿Cómo? ¿Usted ve todas antes de...? Lo, de lo que estrenamos, vemos prácticamente todo sí, con sí. el equipo de programación. Antes sí, porque... A veces de los festivales es imposible ver todo, pero tratamos de ver la mayor... Y de lo que estrenamos, lo vemos todo, porque pensamos que antes de que una película la, se estrene en Cineteca, pues tenemos que saber bien claro. cómo es, a qué público va dirigido. Claro. Con los festivales no siempre porque en los festivales en realidad la Cineteca solo, en muchos casos, pone la sala. Mm, okay. No es que lo programemos nosotros. Okay. No sé nosotros le brindamos un espacio al festival. Okay. Oiga, ¿y cómo definen
0: en qué salas van a proyectar eh, cada una de las películas?
1: Y bueno, porque pensamos, esta le va a ir bien, esta le va a ir más o menos, nos equivocamos mucho también con eso. No, no hay forma de saber de antemano, claro. pero sí hay una idea. Este, digo, ya sabíamos que para poner este, Oppenheimer en 35 milímetros, unas funciones que iban a ser contadas, necesitamos la sala de 400 espectadores. ¿no? Uh -huh. Igual, para las retrospectivas que hacemos de clásicos en pantalla, en general, utilizamos la sala de 400 también. Uh -huh. eh, hay otras películas que pensamos que con la de 200 basta, y algunas terminan en la sala de 50, ¿no? Okay. Que eso es una una muy buena posibilidad de Cineteca. que Es decir, que digamos, no nos guiamos o no pensamos que las películas tengan que hacer un número mínimo de espectadores, mm. sino que cada película hace la cantidad que puede hacer. Entonces claro. Hay películas que hacen 30.000 espectadores y son un gran éxito. Hay películas que hacen 5, está muy bien, y hay otras que hacen 1.000, pero que también nos pedice que cumplen claro. con lo que es esa película y todas tienen el mismo tiempo en pantalla.
0: ¿Cuánto les dan?
1: 8 semanas. 8 semanas con funciones prácticamente diarias. Ok a lo largo de su recorrido, de toda la corrida, son entre 50 y 60 funciones, más o menos.
0: Okay, okay. Oiga, y la... Aunque, haga, una, dígame,
1: dígame. aunque sí. haga 15 o 10 espectadores diarios, no importa porque creemos que esos 10 espectadores tienen el mismo derecho que los 300 que llenan una sala grande, ¿no?
0: Claro,
1: no claro. porque sean menos... Entonces, los vamos a, a dejar de menos, lado, ¿no? También. Exacto. Claro. Oiga, y, y bueno,
0: un porcentaje importante es de cine mexicano, y además cine mexicano que no alcanza otros puntos de exhibición, ¿no?
1: También es cierto, en este momento, eh, igual te decía, en lo que va del año van más o menos 150 uh -huh. películas, eh, una tercera parte son mexicanas,
0: ¿Tercera parte
1: es una tercera parte, más de 40 títulos mexicanos, okay. y hay de todo, desde películas más o menos grandes, hasta películas medianas, hasta efectivamente algunas muy chiquitas que no llegan a ningún otro lugar, ¿no?
0: Claro, claro. Pues interesante ese apoyo que se le da al cine mexicano. Yo le quería preguntar de la muestra, la famosísima muestra, ¿cómo es que arman la programación?
1: Bueno, mira, la muestra, la idea es, siempre ha sido que fuera como un festival de festivales, es okay. decir, sí. lo más destacado de los últimos tiempos, ¿no? Entonces, ¿cómo se arma? Bueno, se arma con las películas que han participado en los festivales más importantes y tenido premios. Okay. Eh, Cannes, eh, Berlín y Venecia, fundamentalmente. Y algún otro, ¿no? Pero fundamentalmente esos tres. Películas premiadas en esos festivales. Películas que tienen un reconocimiento crítico internacional que los críticos importantes han hablado bien de las películas películas que este, adquirieron eh, distribuidores mexicanos y nos las ofrecen algunas pueden ser las citadas antes, pero otras a veces no eh, ¿Qué más? Otras películas que vemos nosotros en festivales y que eh, quizás eh, no ganaron ningún premio, pero nos parecen importantes. Y por otra parte, la obra de cineastas que ya tienen una trayectoria. Por ejemplo, eh, la película... Eh, más reciente de. ¿Quién te puedo decir? De. De, de, de acuerdo, antes era Goody Allen, ¿no? El que. Antes no, era, era siempre. Todo el tiempo, <risas> exacto, estaba siempre. Ahora, por ejemplo, tú tú dices, bueno, eh, tenemos eh, la nueva película de Las Bontrías. La, que, la queremos para la muestra bueno prácticamente la queremos para la muestra casi sin verla pues sí. porque sabemos que al margen de que la película sea mejor o peor es un cineasta relevante no Exacto. o la película más reciente de Almodóvar la que sí claro la queremos no porque esos nombres son siempre los que han afianzado la muestra, ¿no? Efectivamente, en las primeras muestras era Federico Fellini, Visconti, Buñuel, Baida, después Woody Allen, y han ido cambiando, han ido actualizándose, sí. pero hay nombres que uno dice, ah, este nombre tiene que estar en la muestra. Después, claro. si a uno le gustó o no le gustó, es bastante relativo a veces, ¿no? Eh, Porque además
0: es un seguimiento que se le viene dando de, claro, de años a por, todas sus por, películas, ¿no?
1: Por supuesto, por supuesto hay directores que uno eh, descubrió la muestra y que siguió después toda su trayectoria, ¿no? Lo sí. que tratamos que de alguna manera la muestra sean películas re relativamente grandes producciones este, no experimentales, uh -huh. porque para eso tenemos el foro, ¿no?
2: Exacto, exacto. Y,
1: y eh, que es justamente un cine que cuando se creó en el año 80 fue porque había un cine que no cabía en la muestra, ¿no? Uh -huh. Películas más experimentales, películas muy largas de cuatro horas cinematografías eh, marginales, una película eh, tailandesa o vietnamita, ¿no? Entonces, para eso se creó el foro y ahí un poco se complementan, ¿no?
0: Claro. ¿Cuáles son las fechas aproximadas de la muestra y del foro?
1: La muestra es en abril y noviembre
0: abril y noviembre, ¿verdad?
1: abril y noviembre y el foro más o menos anda por junio en realidad las fechas son relativas salvo la de noviembre porque la muestra es marzo-abril porque aprovechamos la eh, semana santa, santa, santa porque hay ahí dos semanas de vacaciones que las aprovechamos para tener la muestra y el foro aprovechamos las otras vacaciones entonces depende de cuándo son las vacaciones universitarias y escolares, adecuamos la fecha, ¿no?
0: Claro, claro. Pues qué maravilla de, ahora sí que de trabajo tiene usted, porque pues es ver cine y programarlo, eh, y bueno, algo que realmente usted le apasiona, ¿no?
1: Sin duda, es muy gratificante. Este también a veces uno se cansa
0: sí, sí me puedo imaginar pero sí es
1: pero es, es un trabajo sin duda sin duda gratificante y digo y en realidad yo destacaría que eh, quizás en el, en cuanto a la programación y a la difusión sea eh, la cara como más visible de la Cineteca, y más reconocible, además. Pero somos un equipo, eh, digamos, en total, en toda la Cineteca, como 200 personas. Ah, ¿no? okay. eh, digo, desde programación, el archivo, biblioteca, claro. administración, y de una u otra forma, todos resultamos importantes no en una entrevista claro. yo decía bueno, eh, esos jardines necesitan regarse, podarse sí. porque si no sería un basurero un todo, ¿no? ahí, claro, hay tierno. que limpiar, hay que juntar la basura, hay que darle mantenimiento Entonces, claro, este hay un trabajo que es más visible que otro pero es toda una labor de una cantidad de gente digo hay que pagar las películas los sueldos este ver que no nos corten la luz no digo sí. no no es digo uh, porque uno de repente ve la imagen hacia eh, que sale así al público. Pero atrás hay todo un trabajo de una cantidad enorme de gente, ¿no? Y todo tiene que estar muy aceitado para evitar que las cosas no funcionen y evitar las quejas del público, porque evidentemente cuando esas cosas fallan, inmediatamente, digo, el público con razón se queja, se cae que es algo habitual porque nos pasa todo se cae el internet eso nos pasa a todos siempre no no hay claro. bueno pero eso implica que el público no pueda comprar boletos no pueda ver la programación en la página entonces la gente se empieza a desesperar y nosotros nos desesperamos junto con el público no es Entonces, toda, digo, una,
0: experiencia, toda y,
1: una experiencia. Y, y es todo un, un equipo ciudadano trabajando ciudadano. en el mismo sentido, ¿no?
0: Sí, 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 sí. No, pues digno de aplaudir todo ese equipo. Qué bueno que lo menciona, porque es cierto, a veces vemos los jardines muy bonitos, pero alguien los tuvo que podar. Alguien no, tuvo claro. que mantenimiento A todo eso, y es parte, como decía yo, de la experiencia total que da la
1: sinesteca. La por supuesto, adelante. por supuesto.
0: Pues qué interesante todo esto que nos dice. Ya rendimos homenaje, como decimos aquí, pues mucho a la Cineteca, pero yo quería aprovechar este tiempo que nos falta para rendir homenaje a usted también. Y quería mostrarle esta imagen, a ver qué le recuerda. Eh, para los que no lo ven, tenemos ahí a... Bueno, a ver, usted díganos qué, qué es lo que ve por ahí.
1: Bueno, tenemos aquí a, a Chaplin... En, supongo que es la calle de la paz, ¿no? Debe ser. Sí. Debe ser. Y arriba es... Por ahí está King Kong. Ajá. Y por ahí está eh, el mago de Oz.
0: Es la misma la de arriba. Ajá. Entiendo que estas dos fueron de sus primeras películas, estaba leyendo.
1: Ah, la. Niño. Sí. Bueno, sí, este... Eh, no la de
0: Chaplin, tal cual, pero sí alguna de Chaplin.
1: Alguna de Chaplin, efectivamente, y no King Kong, sino una... Es decir, no lo veo, estoy en el celular. Ah, ok. Entonces veo El Gorila, pero poco sí. más. este Pero eh, fue una película que era como una especie de secuela de King Kong, Exacto. Que se llamó el Gran Gorila. Exactamente. Este, sí, efectivamente. Y algún Chaplin, sin duda, fueron eh, de, de las más, este, pues las más viejas, ¿no? De era pequeño todavía.
0: Platíquenos eh, para los que no lo saben, ustedes de Uruguay, de Montevideo.
1: De Montevideo, efectivamente.
0: ¿Y en qué cine veía estas películas?
1: Bueno, eh, primero en, en las salas este, comerciales de, uh -huh. de la época y a partir eh, del año 69
2: Ajá. Eh, uh -huh.
1: ingresé a, a un, a un cineclub eh, un cineclub universitario muy grande muy muy grande era en ese momento una ahí está oh está todo muy preparado cómo se llamaba todo el cine muy club? preparado cine cine universitario del Uruguay y era una, una institución muy en, en ese momento era enorme tenía algo así como cinco mil socios Okay. Esos socios pagaban una cuota mensual y tenían acceso a todas las funciones, eh, y ahí realmente fue donde empecé a ver como cine en serio, yo tenía 16, 17 años, este, y bueno, bueno en ese cine. Desde,
0: desde pequeño usted les gustaba el cine en su familia
1: no demasiado no este eh, eh, tampoco era hasta la adolescencia tampoco era especialmente eh, cinéfilo ¿En, serio? Eh, en los digo en realidad en la adolescencia fue cuando empecé a ir mucho al cine primero a ver el cine que estaba de moda en esos años, el equivalente a los superhéroes actuales, que eran las películas de agentes secretos, okay. James Bond, eh, Mr. Solo, y Matt Helm, y todos los otros agentes secretos. Había cientos, como ahora superhéroes, había agentes secretos, ¿no? bueno ese era el cine de mediados de los años 60 uh -huh. cuando yo tenía 12 13 años okay. y después a partir de cine universitario empecé a ver el cine digamos más en serio de alguna manera me integré a cine universitario pero
0: espéreme, espéreme, do... porque ya, ya se brincó una etapa que yo le quería mostrar aquí unas imágenes eh, sé sí. que en el celular pero ahí vemos a ahí lo veo
1: luna... claramente ¿Sí lo no, ves? pero esa, esa etapa sigue todavía Esa sigue, ¿verdad? sí, claro, coleccionista? colecciono, ¿sí? sí, claro sí, sí, por supuesto es que bueno, esa eh, eh, digo eso fue eh, muy muy importante y para mí y to para toda la, la, la toda mi generación, generación? Uh -huh. no había no había computadoras no había Wikipedia este, apenas había televisión entonces, efectivamente, los cómics eran este, pues una, una lectura diaria y una, una un lugar donde, donde aprender muchas cosas, ¿no? Y en ese sentido, los cómics mexicanos como ahí están vidas ilustres, o epopeyas, o este, estrellas del deporte, eran uno aprendía muchas cosas, ¿no?
0: Sí, se divertía Porque, y aprendían
1: Y además eran bastante, digo, eso lo, lo puedo decir ahora, pero eran bastante serias, ¿no? Okay. Eh, mm -hmm. siendo publicaciones este, bueno eh, se decía mucho en México que Editorial Novarro era como la eh, segunda secretaría de Cultura de Educación o algo así no porque efectivamente había mucha gente mira y eso que pasaste antes ¿Sí? esa es un, una revista este efectivamente que yo leía en la primaria, ¿no? ¿Y de dónde, de dónde obtuviste toda esa información?
0: Pues revisar Hacke internet.
1: Hackeando eh... este...
0: Lo hackeamos.
1: Sí, ya me, ya me di cuenta. No, porque es esta revista, bueno, esto era una revista para la escuela primaria, Ajá. pero también... Eh, Digamos, revisándola y viendo este, eh, Digo Descubro que cosas Que yo sabía, por ejemplo De, de la cultura mexicana Salían de ahí, ¿no? Este, o, o saber, digo, yo siempre me acuerdo este, De uno de los famosos este corredores, Emil Satopec, la locomotora checa. Bueno, yo lo leí y lo sé porque lo leí en el número uno de Estrellas del Deporte ¿no? Sí, sí, y lo sí. recuerdo de aquella época, ¿no?
0: Sí, claro. Eran unas, eh, como le digo, creo que era parte de divertirse, ¿eh? pero parte de aprender. Eh, sin duda. Todo, eh, formarse una cultura y además una cultura de la lectura, ¿no?
1: Sin duda, este, era, eh, digamos, buena parte de los niños y adolescentes de esos años leíamos muchos, muchos cómics, estaban los cómics mexicanos que tú mostrabas, estaban los cómics argentinos que eran digamos, para, más intelectuales de alguna manera de donde salieron todos los, los que ahora son muy famosos como Hugo Pratt y con Corto Maltés y todo eso, pero también eran el equivalente ¿no? Uh
0: -huh. Sí, oiga ¿y, y su colección ¿a cuántos eh, ejemplares asciende?
1: No, no muchos, eh, colecciono ciertas, eh, ciertos eh, de títulos nomás, sobre mm -hmm. todo, mm -hmm. por ejemplo, Vidas Ilustres es uno que es me gusta mm -hmm. mucho porque es uno de los que, este, también algunos de los de mujeres célebres, no mm -hmm. todos, este, y, eh, pero tengo tengo una una buena cantidad de...
0: ¿Y de, dónde de, los consigue? De, ¿En internet? <ríe> ¿Buscándole? En,
1: en los tianguis, en, en, en internet, eh, este, eh, o recorriendo tianguis y a veces eh,
0: claro.
1: eh, buscando, digamos.
0: Oiga, y nos comentaba usted ahorita de eh, cuando entra a este cineclub. Eh, y bueno, luego entra a estudiar química, ni más ni menos. Sí,
1: eh, al ¿En mismo dónde, tiempo. ¿en dónde ¿no? estudió
0: usted? ¿En la, ¿En la Universidad de.? En la Universidad de República, sí, de, ah, okay. de Uruguay. Que es esta, creo.
1: Es eso, ese es uno de los. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Por qué
0: estudió, por qué decidió química?
1: Bueno, fue, fue al revés, en realidad. Eh, yo era, este, iba dirigido hacia. La, la, este, este, las ciencias, digamos, físico-matemáticas, este, esa era mi vocación, y el, digamos, el cine era un, un hobby de alguna manera. Este, después, por esas vueltas que da la vida, la el hobby pasó a convertirse en la forma de en la profesión, ¿no? Claro, pero este porque se dio así de repente fue más fácil empezar a trabajar en cuestiones de cine, eso fue en la Cinemateca Uruguaya trabajé
0: tenemos,
1: ahí están varias de las salas ahora tienen unas salas muy bonitas, nuevas estas son las salas las que sí, yo conocía sí, sí uh -huh. pero también era, era tenía mucha, mucho público me tocó me tocó varias instituciones en momentos de auge eso es curioso uh -huh. en cine sí, universitario cuando tenía como 5 mil socios la Cinemateca Uruguaya cuando empezó a crecer y ahora la Cineteca también cuando está en un periodo de auge y de crecimiento. Sí, claro. ¿no? Totalmente. Eso es curioso. En la,
0: en la Cinemateca, ¿qué hacía específicamente?
1: En la Cinemateca éramos muy poquitos y hacía de todo. <risa> Digamos, este... Estaba, si no me equivoco Sí, estaba en el consejo Directivo Revisaba películas Las películas que se iban a proyectar Las la revisaba Las reparaba En algunos momentos eh, De dos copias Más o menos eh, Maltratadas Armaba una que quedara Lo mejor posible Pero después Me, me subía con un chofer en eh, un triciclo de esos motorizados y los repartíamos por las diferentes Así, salas de... Sí, era casi un trabajo eh, completo, no porque éramos muy pocos los que trabajaban. Es más, aparte de eso, atendía al público en los ratos libres. Eh, ¿no? eh, sí, sí, sí. Todo,
0: integral era el
1: trabajo. Era todo, era había que hacer un poco... De todo, lo único que no hacía era proyectar cine en las salas, que ahí sí había proyeccionistas, pero casi todo. ¿Estaba en
0: la programación también?
1: No, ahí en no. la programación ahí no. Ahí estaba okay. más bien, trabajaba en la parte de archivo.
0: Ok, ok. ¿Y cuánto tiempo estuvo ahí en la Cinemateca?
1: Unos cuantos años debe haber sido del como cuatro, tres, cuatro años, okay. este, y después me vine a la filmoteca bueno, de la UNAM
0: el golpe de Estado allá, ¿no? En, Exacto, en, sí. Uruguay, ¿cómo lo vivió todo este tiempo? Eh, pues un, un momento importantísimo allá en,
1: en Uruguay. Bueno, digo, fue un momento complicado. Yo ahí estaba justamente en la en la cinemateca en ese momento. Lo que sucedió fue un fenómeno curioso. La situación, como de todo el país y de toda la cultura de la cinemateca uruguaya, era muy complicada.
0: Me puedo imaginar. Flor. Y
1: eh, en un momento estaban pensando en cerrar y enviar las películas a, afuera, a algún otro lugar. Y uno de los que era directivos en este momento dijo, bueno, y ¿por qué en lugar de cerrar no crecemos? Y ahí fue cuando me contrataron porque se empezaron a abrir muchas salas por toda la ciudad y eh, esas salas se convirtieron de alguna manera en un lugar de reunión porque... Había pocos lugares de reunión, evidentemente todos los políticos ya no existían y entonces la Cinemateca se volvió muy, muy exitosa. ¿no? Okay. Eso fue a partir justamente de esos años. ¿no? Eh, con esa idea de, bueno, vamos a crecer, a hacer una, una actividad mucho más visible, llegar a mucho más público y así fue... Eh, como pasaron esos años, ¿no? Okay. Este...
0: Y luego decide, como decía, venirse a México. ¿Por qué decidió venirse a México? Bueno, ¿Cómo por... fue la primera impresión de ver esta ciudad?
1: Bueno, mira, eh, eh, primero porque la situación efectivamente era complicada, este. Vine directamente a la Filmoteca de la UNAM, ah, okay. fue directo, digamos, llegué el 29 de diciembre y creo que el 7, 8 de enero ya tenía trabajo en la...
0: ¿Se comunicó antes con ellos o fue... No, Llegó y se no. fue no,
1: a... es que había una muy buena relación... Entre el director de la Cinemateca Uruguaya Y el director okay. de, de la Filmoteca En ese momento El, el maestro Manuel González Casanova mm -hmm. Y inmediatamente en, A los 6, 7 días eh, Lo fui a ver y Con una carta ahí, Y Leor recuerdo directo. Que sí, en, enseguida Empecé a trabajar Trabajé 10 años 10, 11 años, y eh, la, la primera impresión, yo diría, bueno, obviamente el, el tamaño, pero eso está, sobra de decirlo, ¿no? no claro. es, pero la, 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 había dos cosas impres, que recuerdo me, me de los primeros, todos los primeros días, era diciembre del 76, alrededor del fin de año, eh, y por un lado, la sensación de, de libertad caminando en la calle, eso es algo que... Y por otro lado, que uno metía la mano en la bolsa, sacaba un puñadito de monedas, y con eso podía entrar en una librería, y comprar una cantidad de libros. Los libros eran baratísimos. También. Pero baratísimos a... este, Digo, primero porque en Montevideo eran muy caros, pero aparte porque valían monedas, ¿no? Es decir, tres pesos, cuatro pesos. este Era muy barato siempre. Eso recuerdo, que uno sacaba monedas y podía meterse en una librería. Esas fueron, digamos, las primeras sí, sí. impresiones.
0: Y compraba sí. ahí de todo, ¿no? ¿Qué, eh, librería, ¿qué librerías? Este,
1: no a... re, no, no mm -hmm. recuerdo. Bueno, okay. eh, mm -hmm. yo creo que ya... Eh, bueno, ya estaban... Eh, Gandhi, que después cerró... No, eh, el Ágora, que después cerró, yeah. y Gandhi, ¿no? El Ágora... Donde, este, donde está ahora un billar, creo, ahí sobre sí. insurgentes, y Gandhi en el mismo lugar que sigue, ¿no? Digo, sí. cambió todo.
0: Sí, Gandhi o sea, inició en el 73, si no me
1: recuerdo. Sí, sí, sí. sí. Entonces, Yo recuerdo que estaba a su cafetería y ya había recitales en la cafetería, sí. igual en el Ágora había... Eh, recitales de música latinoamericana. Eh.
0: Sí, toda una experiencia, igual. Y yo le quería mostrar una foto de alguien que sé que fue muy importante en estos años.
1: Ah, eh, pues sí, por. Julio García Riera. Eh, ¿Cómo llegó a él? De, de la forma más. Eh, totalmente accidental. De hecho, eh, gracias o, o, o no sé si gracias a él o por su culpa me dediqué a escribir no porque eh, la filmoteca de la unam estaba arriba de una gasolinera que está en insurgentes y yucatán esa gasolinera existe pero ya no tiene el segundo piso eh, en el año de haber sido 77 la filmoteca se fue del auditorio Justo Sierra o Che Guevara Donde estaba originalmente a esta gasolinera Estuvo unos años ahí y después se fue de nuevo a la UNAM A, un lugar, a una casa que estaba en Copilco muy cerca del CUC por ahí Ajá. No en Copil, con odontología okay. eh, Y eh, en, en, en esa gasolinera La edificación arriba tenía dos alas un, un ala era el archivo de películas de la filmoteca Donde yo trabajaba Éramos, Estaba el director del acervo Una secretaria y como tres personas más el, el ala de frente, del frente estaba el equipo de investigación que dirigía Emilio García Riera, que en ese momento estaba trabajando con la UNAM. Ahí estaban eh, Eduardo de la Vega, Andrés de Luna, Gustavo García... Eh, Juan Jiménez Patiño eh, eh, Leonardo García Sau y otros más y como estaban al lado nos separaba una puerta cruzaba a platicar con ellos y era cuando iba a salir el uno más uno okay. y un día me propusieron si no quería escribir y yo dije, bueno, y comencé a escribir en noviembre del 77. O sea, tenía menos de un mes el 1 más uno cuando publiqué mi primera nota.
0: ¿Y usted hacía reseñas antes? Eh,
1: para... Prácticamente para edo, no, otro trabajo, no, no. Había estado, en un momento estuve haciendo unos pocos dictámenes de guiones para el banco cinematográfico era lo que estaba haciendo en ese momento el banco cinematográfico a, le daba los guiones de proyectos de película a gente para que los leyera y yo fui uno de ellos que leí una serie de guiones de películas de esos años uh -huh. Y había que hacer un, un dictamen, okay. una especie de valoración del guión. Eso es lo que estaba haciendo en ese momento y este, empecé a escribir en, en, en uno más uno.
0: ¿Se acuerda eh, de su primera reseña?
1: Sí, sobre el cinema, okay. novo Brasi, cinema Novo Brasileño, una nota en dos partes sobre Cinema Novo.
0: Y de ahí para el real, como se dice. ¿no? Y de ahí
1: durante, no sé, que fue 77, casi eh, 30 años, si no es que más, ¿no?
0: Tiene la cantidad de películas que reseñó, no creo, ¿verdad?
1: No, pero tengo todos los recortes, eso sí. ¿En serio? Sí, wow. engargolados en orden cronológico, todo de lo que he escrito prácticamente.
0: Un coleccionista como es usted.
1: Sí, sí, de todo. <risa> de todo. Y, de, y bueno, y después, eh, en Uno Más Uno hicimos una revista que se llamó Imágenes, pero el director de Uno Más Uno Manuel Becerra Costa quería hacer él tenía una idea de una revista que era como el, la guía del ocio el Pariscop, un, okay. una guía y él quería me, recuerdo que nosotros hiciéramos eso nosotros queríamos hacer imágenes que duró como nueve números
2: okay.
1: pero Manuel Becerra Costa estaba necio con que quería, y hizo tiempo libre. Ah, claro. Porque, sí, entonces, y tiempo libre, eh, nosotros teníamos un equipo, el equipo que escribíamos en, en Uno Más Uno, que éramos muchos, eh, decidimos hacer también toda la guía de estrenos y de películas y al poco tiempo descubrimos que eso era imposible y finalmente yo me quedé con buena parte del trabajo de esa guía durante mucho tiempo. ¿no?
2: Okay. Primero bueno.
1: en uno más uno y después en tiempo libre. ¿no? Es, y en tiempo libre sí la hice durante muchísimos años, ¿no? Hasta el 2007, yo creo, una cosa así, ¿no?
0: Estaba viendo, eh, entiendo que también participó usted en esta revista, en Dicine.
1: También, sí, claro. Sí, verdad? Sí, sí. Sí, esa revista, sí, en esa revista también la empezó, digamos, dirigiendo eh, Emilio Gar García Riera, después él se fue a Guadalajara, y después eh, me quedé eh, dirigiéndola yo un buen rato.
0: Siempre se quedaba usted dirigiendo
1: sí. después,
0: ¿no? De... Sí, sí. No, pero era un equipazo tanto aquí en Dicine como en el uno más uno, ¿no? Aquí tengo.
1: Sí, un, era, un, era un gran equipo, ahí está efectivamente. Eduardo, Brennan, Gustavo García, Leonardo. Tomás Pérez Turrenz, López Aranda, y están buena parte, sí. Y faltan de, de, todavía, creo, ¿verdad? Faltan unos cuantos, claro.
0: ¿Cómo eran esos tiempos ahí con, ya imagino, las pláticas, las charlas que había con todos ellos, no?
1: Bueno, sí, era, digo, éramos todos bastante más este, jóvenes y, y, bueno, había todos, este, nos interesaba mucho el cine y nos interesaba hacer eh, revistas de cine. Estuvimos en muchas revistas porque primero fue cine, que salía la cineteca, después imágenes, después de cine, eh, por el medio la UNAM sacó pantalla que varios también escribimos por ahí. Este, y digo, creo que hasta ahí más o menos, llegamos, algunos han seguido, pero uh -huh. digamos, como grupo y eso hasta ahí, ¿no?
0: Claro. Oiga, ¿y cómo pues cómo hacía usted las reseñas? ¿En qué, en qué se fijaba o se fija? ¿Cómo, cómo estructuraba un poquito esas eh, pues sí, esas críticas eh, sobre las películas?
1: bueno, eh, digo, es yo creo que lo fundamental es ver la película y, digamos, experimentarla, disfrutarla y después tratar de poner eso en, en palabras, ¿no? Este, eh, y ubicándola en un contexto porque yo, ahora es más fácil, porque ahora con internet y todo eso, pero antes el espectador que veía la película no tenía claro, por qué no saber no mucho no del contexto y tampoco quizás no tenía tiempo ni, ni dónde buscar información. Entonces era importante también decir, bueno, el director de esta película es el que antes hizo esta, esta y esta otra. Ah, porque uno decía, yo esas las vi y también me gustaron. No, bueno, esa es la labor del crítico, ¿no? Igual que el contexto. Bueno, ¿de qué está hablando esta película? ¿no? A ubicar lo que está, en qué momento está ubicada, qué estaba pasando en ese país, por ejemplo, ¿no? Claro. Este, entonces. Yo creo que ahora ha cambiado un poco porque ahora uno ve una película y se mete en Internet Movie Database o en Wikipedia y ya toda esa información la encuentro en cinco minutos, ¿no? Claro. Pero antes el crítico era el que tenía esa información, ¿no? El público no tenía por qué tenerlo, ¿no? Digo, a mí me tocaba a veces irme a, a bibliotecas. A, buscar, a leer revistas para sacar datos fichas este.
2: sí, claro, eso no me parece me mantengo, ¿no?
1: que siempre yo siempre pienso que la crítica periodística que fue la que hice yo casi todo el tiempo es una crítica eh, que está hecha en principio para que el espectador la lea antes de ver la película y funciona como una ubicación de la película. Más allá de algún juicio que quizás visto con con el tiempo es lo menos lo menos importante. ¿no? Y
0: es muy subjetivo. ¿no?
1: Exacto, y el espectador puede pensar exactamente. Pero lo otro me parece lo más valioso. ¿no?
0: Claro. ¿Y los aspectos técnicos usted se fija y...? y
1: también, y por supuesto, si, si hay cosas que son... que, 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 que llaman la atención o que son especialmente eh, destacables, ¿no? Es decir, tanto la manera de estar contada como... O, depende también de cada película, no pero ciertos recursos, obviamente... Si uno habla de, del cine de Orson Welles, tiene que poner especial atención a toda la parte técnica o en otros directores, eh, los planos secuencias o los movimientos de cámara, o sin duda...
0: Y como dice usted, eh, esto de comentárselo al espectador e incluso que lo lea previo a verla, creo que hacen que lo disfrute más, ¿no? Porque hay veces que esos detalles eh, no los alcanza a apreciar todo el mundo, ¿no? Eh,
1: yo pienso yo pienso que sí, porque además también, digamos, el, el lector de un periódico no puede ir generalmente a ver todas las películas entonces para elegir una película necesita una mínima guía y bueno para eso en buena medida servía yo creo la crítica ¿no? para decirle al espectador, bueno esta película la hizo fulano, trata de este en realidad hace referencia a todo esto, este, eh, o esta película es un western y el lector dice: Ah, no, es un western, a mí los westerns no me no gustan, me gusta. pero se evitaba ir y entrar al cine. Y si no, ¿cómo? O es un musical, ¿no? No, musicales a mí me parecen horribles, ¿no? Digo, a, de ahí para adelante, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Oiga, con la impresionante cantidad de películas que ha visto, eh, ¿tiene algunos directores favoritos?
1: Tengo. ¿Quiénes eh, son? A ver, Ingmar Bergman es uno de mis favoritos. Eh, me gusta mucho, lo puedo rever, tengo sus películas, este, es un cineasta que me parece, eh, me gusta. Godard me gusta mucho. Buena parte, o casi todo Godard, me parece un, un cineasta muy, muy importante ¿no? en, la, en la historia del cine. Eh, esos dos serían dos de los más importantes. Obviamente hay muchos más, ¿no?
0: Sí, claro, me imagino. Eh, pues Orson Welles, me imagino que es. Orson Welles,
1: de... por supuesto. Hay este, cantidad, ¿no? Cantidad. Este, eh, pero este, desde el cine mudo hasta la actualidad, pero creo que esos serían algunos de, 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 de los importantes, ¿no? Felini, me imagino. Felini, y Antonio, y Buñuel.
0: Y... Es que muchos, ¿verdad? Oiga, ¿y de los más actuales, eh, alguno que le parezca interesante?
1: Mira, yo pienso, decir, eh, sí, eh, de los actuales también hay varios. Eh, este, Juan Caruay me gusta mucho. Eh, Josan Su me parece interesante, coreano. Wes Anderson me parece, que algunas cosas también me gustan mucho. Este, eh, ahora el francés Emmanuel Muret me gusta también. Digo, hace poco lo acabo de descubrir. Acá en México hasta ahora se ha estrenado una sola de sus películas, pero es un cineasta que me parece muy interesante este...
0: por ahí más o menos por ahí
1: más o menos, sí ¿qué mucho... le pareció? dígame, dígame No y, y sobre todo hay algo que ahora me gusta mucho últimamente que son todos los documentales en primera persona es decir, películas donde el director habla de sí mismo o de su familia y cómo a partir de ahí la película trasciende, lo, lo se vuelve universal, ¿no? Claro, ahí bien. hay una gran cantidad. Creo que en este momento, además, el mucho del documental está incluso... Más, es más interesante que la ficción. Y hay mucho cine documental muy, muy valioso.
0: ¿Cuál nos recomienda de estos que, que comentó de personal?
1: ¿Cuál es? Bueno, ¿De ¿cuál todos es? así los que dije? Este...
0: No, de los documentales más personales.
1: Ah, pues hay muchos. Por ejemplo, digo, ahora pronto vamos a exhibir en Cineteca uno eh, que se llama Esquirlas, que es una película muy chiquita, muy personal, de una niña que cuando tenía 10 años su papá había comprado una cámara de video, de, de, beta, de, de VHS, y ella había en el en la ciudad, había habido un, una explosión de una cuestión militar, hubo, y ella salió a filmar okay. con esa cámara, ¿no? y años después, 10, 15 años después, estudió cine, un día regresó y encontró esas imágenes y armó una película este, con eso, ¿no? Este, La película ahora que también se acaba de... por ahí está, la estamos exhibiendo, creo... Mexicana, Teorema del Tiempo, de Andrés Kaiser, también una película sobre su familia. Este, eh, yo creo que hay, hay una, una cantidad, ¿no?
0: Exhibieron hace poco una chilena, ¿no? Ahí en la Cineteca de un director que también rescata eh, documentos, eh, imágenes de su niñez o algo así. Eh, yo la vi eh, anunciada hace poco
1: no recuerdo ahora hay muchas, hay Ay, muchas, hay muchísimas. Muchas. Hay
0: muchísimas sí, sí. Sí. Oiga, maestro, pues le quiero agradecer, no sabe cuánto, de verdad, eh, una plática interesantísima. Yo le quería mostrar, esto encontré de la muestra eh, 49 de 2007, no sé si haya sido la primera que le tocó a usted, eh, por ahí hay películas como Bella de Día, Bella todos los días, Paranoia. Meses. Es posible, debe
1: haber sido la primera o la segunda, seguramente, sí. No recuerdo exactamente, pero debe haber sido la primera o la segunda. Esa sí me acuerdo perfectamente. La anterior no sé si fue, si hubo otra antes, este, pero esa sí, en esas estaba efectivamente ya programando.
0: Y yo encontré este recorte de 2007 justamente, que dice, crece el número de asistencia a la Cineteca Nacional en 2007. Uh -huh. es que, como dice usted, le ha tocado el auge, ¿no? de, de estas instituciones.
1: Sí, es, es curioso, es totalmente accidental, pero sí me ha tocado estar en momentos como de, de crecimiento, ¿no? cosa que es muy agradable, es muy bonito, ¿no?
0: Claro, pues muchas felicidades por su carrera, yo quería terminar con una pregunta, y por ahí leí por qué, pero usted explíquenos, ¿el por qué no se ha afeitado? ¿Desde cuándo no se ha afeitado?
1: <risa> bueno, así, de la larga, desde el 2000, 2012, con barba tengo prácticamente desde el año 69, Siempre he tenido barba, ¿no? Pero larga, así como está ahora, desde el 2012, fue por, digamos, dos razones. Bueno, la razón fue que un día iba, iba en el metro con mi barba cuidada y más o menos rasurada, y vi que casi todos los que iban en el metro tenían barba igual que yo, toda la mayor parte de los jóvenes. Y dije, ah, caray, todos ya, todos usan barba. Entonces digo, bueno, a mí que me crece bien, me la voy a dejar crecer. Y en ese momento estábamos en, en las obras, con las obras en Cineteca, 2011, 2011, 2012. Y cuando me preguntaban por la barba, yo les decía, me afeito cuando se termine la obra. Bueno, se, eh, la obra se fue alargando y hubo después que hacer modificaciones, hubo un momento que hubo unas enormes goteras que hubo que arreglar, y finalmente ahora teníamos otra obra y todavía tenemos la obra de la cineteca de Chapultepec. Entonces sigo, sí, entonces sigo así. Mientras no se acabe.
0: Oye, por cierto, ¿cuándo estará
1: la, la Cineiteca de, del
0: Bosque de Chihuahua?
1: Se supone que antes de fin de año. Okay. Digo, se supone porque eso no depende de, de ya de nosotros. Hay que estar, tiene que hacerse eh, llegar el el suburbano que viene de Toluca, que va a tener una estación de ahí, el aerobús que va de Chapultepec a Santa Fe. Hay varias obras okay. alrededor que son fundamentales para que eso funcione. ¿no? Claro. Pero va la obra y va, entonces todo indica que antes de que se acabe el año ya estará
0: buenísimo, lo estaremos esperando maestro, muchas, muchas, muchas gracias de verdad, muchas no, gracias a ti
1: hablamos un buen
0: rato sí eh, y le agradezco mucho y le, lo felicito por esta trayectoria y bueno, ya estaremos, ojalá nos veamos por ahí algún día en la
1: Cineteca ya sea en la de Joco o en la del CENART.
0: por supuesto,
1: gracias a ti Omar por la entrevista
0: Muchas gracias, cuídense mucho y bueno, le mandamos un gran abrazo. Y bueno, muchas gracias a todos los que nos vieron o escucharon, ya sea en vivo, en las transmisiones, y estén pendientes en la próxima semana de una entrevista igual de interesante. Muchas gracias, maestro. Cuídense Hasta mucho. luego,
1: gracias a ti y a todos los, los que nos vieron.
0: Gracias, bye
1: bye. Hasta
0: luego.